Quindi in capitolo 19 eh, troviamo Absalom è stato ucciso da Joab al contrario dell'ordine di Davide. Davide aveva ordinato Joab di mostrare misericordia, di avere riguardo verso Absalom, ma Joab ha ucciso Absalom. Abbiamo visto domenica scorsa questo lutto che Davide ha fatto e che Davide, il pianto del suo cuore era che lui poteva morire al posto di Absalom. Abbiamo visto che che questo è quello che Dio ha fatto per noi. Cioè che Gesù ha veramente, letteralmente, dato la propria vita per noi. All'inizio del capitolo 19, Joab, che è un uomo molto carnale, infatti se fai un studio della vita di Joab, cioè lui non ha mai un pensiero spirituale. No? È un uomo molto eh, violento, molto carnale, E lui riprende Davide per questo lutto, in versetto 1, riferirono poi a Giobbe che il re piange e fa cordoglio per Absalom. Così la vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno il re è afflitto a causa di suo figlio. Il popolo in quel giorno rientrò furtivamente in città, Come si allontanano di nascosto e pieni di vergogna quelle che fuggirono in battaglia. Il re si era coperto la faccia e gridava ad alta voce, O mio figlio Absalom, o Absalom figlio mio, figlio mio. Allora Gioab entrò in casa del re e disse, Tu oggi copri di vergogna il volto di tutta la gente che in questo giorno ha salvato la tua vita. Quella dei tuoi figli e delle tue figlie, la vita dei tuoi mogli e quella di, delle tue concubine, perché ami quelle che ti odiano e odi quelle che ti amano. Oggi infatti hai mostrato che capitani e soldati non contano nulla per te, poiché oggi capisco che se Absalom fosse vivo e noi fossimo questi oggi tutti morti, allora saresti contento. Or dunque, levati, esci e parla al cuore dei tuoi servi, perché io giuro per l'Eterno che se non esci, nessuno resterà con te questa notte. E questa sarebbe per te sventura maggiore di tutte quelle che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino ad oggi. Allora Davide, allora il re si levò e si pose a sedere alla porta E fu dato l'annunzio a tutto il popolo, dicendo, «Ecco il re sta seduto alla porta, così tutto il popolo viene alla presenza del re. Intanto quei di Israele erano fuggiti ciascuno alla sua tenda. In tutte le tribù di Israele tutto il popolo stava discutendo e diceva, «Il re ci ha liberato dalle mani dei nostri nemici, ci ha salvato dalle mani dei filistei, E ora ha dovuto fuggire dal paese a motivo di Absalom. Ma Absalom, che noi avevamo unto re, sopra di noi, è morto in battaglia. E ora perché non parlare di far tornare il re? E quindi Davide in questo momento si trova nella città di Mahanaim, non è a Gerusalemme, 
Absalom è stato ucciso, tutti quelli che seguivano Absalom sono stati sconfitti, eh, fuggirono ognuno per conto suo. E vediamo in questo momento c'è grande confusione in Israele. No? Si sono dispersi i soldati e anche qui in versetto 9 è scritto che no, c'era, c'era questa... In tutte le tribù di Israele tutto il popolo stava discutendo. Allora discutere in italiano può anche significare solo parlare, giusto? Giusto o sbagliato? Ma in ebraico questa parola è più disputare, cioè litigare, no? C'era contenzione, c'era divisione, c'era confusione. Perché c'era confusione? Perché i israeliti, invece di seguire il re che Dio aveva ordinato, loro seguivano Absalom. Absalom era, era scelto da Dio per guidare Israele? No, Absalom si era autoproclamato. In nessuna parte della scrittura il Signore dice Absalom è l'uomo che ho scelto io per Israele. Guardiamo un passo in Salmo 78 dove Dio parla di Davide. Salmo 78, versetto 65 Poi il Signore si risvegliò come del sonno, simile a un prode che grida eccitato dal vino. Percorse i suoi nemici alle spalle e li coperse di un eterno vituperio. Ripiudò la tenda di Giuseppe e non scelse la tribù di Efraim, ma scelse la tribù di Giuda, il monte di Sion, che egli ama. Edificò il suo santuario come un luogo altissimo, come la terra che ha fondato per sempre, e scelse Davide suo servo, e lo prese dai ovile di, di pecore. Lo portò via dalle pecore che allattavano per pascere Giacobbe, suo popolo, e Israele, sua eredità. Ed egli li fece pascere secondo l'integrità del suo cuore e li guidò con la destrezza delle sue mani. Questo è Dio che parla di Davide, con tutti i difetti di Davide che lui ne aveva, anche grossi peccati che ha messo, per il carattere di Davide, in un certo senso Dio dice questo è un uomo secondo il mio cuore, questo è un vero pastore, uno che veramente ha a cuore la mia gente, abbiamo visto che anche quando Absalom voleva fare guerra civile, invece di combattere con Absalom, e magari eh, far uccidere un sacco di gente e distruggere la città di Gerusalemme, Davide volontariamente va via per risparmiare le pecore. No? E anche qui in questa storia, Absalom viene ucciso, ma Davide non corre subito a Gerusalemme a imporre il suo... No? Che poi lui legittimamente era il re, però lui aspetta alla porta di... Mahanaim, che gli israeliti stessi lo invitano a di nuovo essere il loro re. Ed è molto importante che comprendiamo questo concetto. Gesù non viene da noi e ci impone la sua signoria. Cioè Gesù non costringe eh, nessuno di ricevere la salvezza. 
Non costringe nessuno di, di averlo come Signore sulla propria vita. È un invito. Dio ha creato tutti gli umani con libero arbitrio, noi crediamo, non siamo calvinisti, eh, che loro credono che Dio già nell'eternità passata ha scelto gruppo A per il paradiso, gruppo B per l'inferno, è tutto deciso, siamo solo robot, no, che eh, tutto già programmato. No, noi crediamo che Dio ha creato l'uomo con libero arbitrio. E quando le persone mi chiedono, ma se Dio è amore, se Dio è così buono come tu dici, come potrebbe Dio mandare le persone all'inferno? Abbiamo mai sentito questo no? da qualche non credente che conosciamo, giusto? E noi dobbiamo dire, Dio in realtà non manda nessuno all'inferno, loro scelgono di andare all'inferno. Perché rifiutano di venire sotto la signoria di Cristo. E quindi Davide, che è una figura di Gesù in questa storia, non impone la sua autorità, lui aspetta di essere invitato. E come abbiamo visto, in questo momento c'è confusione, c'è discussione. Alcuni delle tribù di Israele dicono perché aspettiamo, perché non invitiamo Davide di regnare su di noi. Altri, Giuda sta aspettando. Però... eh, Possiamo leggere in quello che loro dichiarano che in un certo senso capiscono di aver sbagliato, no? di ungere Absalom, di far regnare Absalom su di loro. Eh, se guardate in versetto eh, 9, tutte le tribù di Israele... Tu, in tutte le tribù di Israele tutto il popolo stava discutendo diceva il re ci ha liberato delle mani dei nostri nemici ci ha salvato dalle mani dei filistei e ora ha dovuto fuggire il paese a motivo di Absalom quindi loro riconoscono che quando Davide regnava su di loro avevano libertà avevano vittoria in, in, in un certo senso questi israeliti parlano a Giuda e anche altri israeliti che non sono d'accordo di portare Davide di nuovo come re dice ma quando c'era Davide noi eravamo, avevamo la vittoria sui nostri nemici lui ci ha salvato lui ci ha liberato e poi noi versetto 10 ma Absalom che noi avevamo un torre sopra di noi è morto in battaglia. Quindi sotto Absalom c'era confusione, divisione e alla fine la morte. È venuto meno in tutte le promesse. Ricordate cosa diceva Absalom ai israeliti quando venivano per giudizio a Gerusalemme? Se io fosse re, perché Absalom era il sussurratore. No? era vanitoso se io fosse re allora tutto sarebbe perfetto mio padre non sa pascere le pecore bene ma se io fosse re allora io ascolterei ogni causa e farei giustizia per ogni persona in questa nazione come Satana no? un serpente che sussurra 
nell'orecchio, no? E questa storia per noi è molto importante, fratelli, perché anche noi credenti c'è ancora Absalom, c'è ancora Satana che sussurra nell'orecchio. Sei sicuro che Dio ha detto questo? Sei sicuro che puoi fidarti di Gesù con tutta la tua vita? Perché non lasci che io regno sulla tua vita? Io posso fare meglio di Gesù. E gli israeliti avevano dato retta alla voce di Absalom, hanno permesso il loro re Davide di essere cacciato via e è venuto a regnare su di loro Absalom. Ma adesso riconoscono che quando c'era Davide noi eravamo salvati, eravamo liberati dai nemici, ma con Absalom siamo di nuovo in schiavitù. C'è la morte, c'è confusione. Perché non invitiamo di nuovo Davide a regnare su di noi? E allora in versetto 11, allora il re Davide mandò a dire ai sacerdoti Zadok e Abatar, parlate ai anziani di Giuda e dite loro, perché dovresti essere gli ultimi a far tornare il re a casa sua? poiché i discorsi di tutto Israele sono giunti fino al re, fino a casa sua. Quindi Davide era della tribù di Giuda, e Davide fa una domanda giusta a Giudice. I altri tribù di Israele, loro mi stanno chiedendo di tornare, loro stanno parlando di farmi tornare, come mai voi, che siete della mia stessa tribù, siete gli ultimi di accogliermi? E in versetto 12, voi siete i miei fratelli, voi siete mie ossa e mia carne. Perché dunque dovreste essere gli ultimi a far tornare il re? Quindi questa frase che è una frase che abbiamo già sentito in questo libro, se girate in capitolo 5, Davide sta ripetendo una frase che il tribù di Giuda aveva pronunciato a Davide in capitolo 5, quando lui è stato la prima volta incoronato re di Israele. In secondo Samuele 5, allora tutte le tribù di Israele vennero da Davide a Hebron e gli dissero, ecco, noi siamo tua ossa e tua carne. Ok? Allora, se questa frase sembra familiare, no? Vi sembra familiare questo detto? No? Qualcuno sa dove troviamo questo detto in un altro posto nella Bibbia? Esatto, Genesi capitolo 2, se volete girare là. In Genesi 2, versetto 22... Poi l'Eterno Dio con la costola che aveva tolto all'uomo ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse, questa finalmente è ossa della mia ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stato tratto dall'uomo. 
Ed è bello perché noi crediamo che lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia. No? Ci sono 40 autori umane, no? Ci sono 66 libri nella Bibbia e ci sono 40 autori umane che hanno scritto, ma l'Apostolo Pietro dichiara nella sua prima epistola che loro hanno scritto perché erano divinamente ispirati dallo Spirito Santo a scrivere quello che hanno scritto. E io credo che anche Davide, sia il tribù di Giuda in secondo Samuele 5 e anche Davide qui in secondo Samuele 19, sono stati ispirati nel pronunciare questa frase. Voi siete ossa della mia ossa, voi siete carne della mia carne, perché questa storia di Davide ha un significato profetico anche per noi questa mattina a Montebelluna. Perché come Israele e Giuda dovevano liberamente, dal loro libero arbitrio, accogliere la signoria di Davide nella loro vita, anche noi, fratelli, dobbiamo, dal nostro libero arbitrio, accogliere Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore. Ok? Vi voglio fare una domanda. Quanto di voi volete, per tutta l'eternità, passare l'eternità in paradiso? Ok. Quanto di voi volete passare l'eternità all'inferno, separato da Dio per sempre? Esatto, nessuno. Tutti vogliamo andare in paradiso. Quindi tutti noi vogliamo Gesù, il Salvatore. Tutti. Tutti vogliamo che Gesù ci salva. Ma quanti di noi vogliamo che Gesù sia il Signore? Signore, nella Bibbia, Adonai, padrone. Colui che, no? Il padrone. No? Colui che dirige, che comanda. Giusto? Il padrone sempre comanda, giusto? E il problema è che, come israeliti, molti di noi, noi vogliamo Gesù che ci salva. Vogliamo Gesù il salvatore, ma in realtà non vogliamo che Gesù è il Signore che vogliamo comandare noi. O vogliamo permettere Absalom di comandare. Magari un nemico ha sussurrato nel nostro orecchio e abbiamo ascoltato il suo consiglio e come Israele magari troviamo che nella nostra vita c'è confusione, c'è, c'è lotta, c'è problemi. E il, il perché è perché Gesù non sta regnando nella nostra vita. Perché quando... Gesù regna nella sua vita come quando Davide regnava su Israele, c'è vittoria, c'è libertà. E purtroppo, anche oggi nella Chiesa, sono 34 anni che io sono credente, che io ho creduto in Gesù Cristo con tutta la mia vita, e posso dirvi, Per, pers- per esperienza personale, ma anche nella vita di tanti altri credenti, quante volte anche come pastore ho avuto dei credenti venire da me e dire: Ah, mamma mia, quando all'inizio della mia conversione avevo dato la mia vita a Gesù, com'era bello, avevo la vittoria, avevo la gioia, oh, e eh, purtroppo, fratello, poi un po' compromesso, ho permesso al nemico, ho aperto la porta al nemico. 
e adesso ho la mia vita un macello. E io conosco questa per esperienza personale. Anch'io, in 34 anni, non credete che io ho camminato sempre perfettamente col Signore. E ho avuto anche un momento in cui, diciamo, nei primi anni dopo la mia conversione, che sono tornato quasi a peggio, no? Di, di, di conoscere il Signore. E Dio, nella sua misericordia, eh, Non dico che Dio mi ha fatto fare un incidente con la macchina, perché non è che io ho fatto l'incidente da solo, ma Dio ha usato quella cosa, io ho fatto un incidente con la macchina, ho passato un semaforo rosso alle 4 di mattina, dopo una notte, diciamo, in discoteca, e la porta della mia macchina, nel, nel, perché poi ho incontrato un'altra macchina in questo incrocio, grazie a Dio l'altra persona non si è fatto male, grazie a Dio. Eh, però in questo scontro di queste, la mia macchina con l'altro, la mia porta si è aperta mentre camminavo a 120 all'ora e io sono stato gettato fuori dalla macchina. e ho volato forse la lunghezza di questo capannone e quando sono atterrato sull'asfalto eh, ho rotto l'ultima vertebra nella mia schiena anche fratturato eh, osso nel, nella coscia una mano metà metà del pelle sulla mia schiena era tolto ai Fa male solo non pensare, no? Ma uh. tu hai fatto la bua sul ginocchio, no? E mi sono svegliato in ospedale e Dio ha usato quella circostanza della mia vita e di nuovo non è che Dio mi ha fatto fare un incidente, l'ho fatto io, da solo. In totale disubbidienza al Signore. Però Dio ha usato quello perché il giorno dopo mi sono svegliato in ospedale e dentro il mio cuore ho detto io veramente devo rendermi totalmente a Gesù. Basta, basta vivere con un piede nel mondo, un piede nel Signore. Non si può. E Israele era così, no? Un piede Absalom, un piede sì, Davide è bravo. E, e hanno raccolto un, un brutto frutto nella loro vita allora questa frase che troviamo due volte in secondo Samuele una volta in Genesi 2 si trova anche in un altro posto nella Bibbia qualcuno sa dove? Efesini capitolo 5 e viene usato dall'apostolo Paolo E nella seconda parte di capitolo 5 di Efesini, Paolo parla del rapporto matrimoniale, rapporto familiare, biblicamente. So che nei tempi moderni, nel mondo in cui viviamo, non è d'accordo con queste cose, ma questa è la sacra parola di Dio. E noi vogliamo leggere dal versetto 18, un po' avere il contesto, 
prima di entrare in questi passi che riguardano la famiglia, riguardo il Signore, e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, ini e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre del nome del Signore nostro, Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni altri nel timore di Dio. Ricordiamo questa frase. Moglie, siate sottomessi ai vostri meriti come al Signore. Poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, anche, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchio o rugor alcun che è dissimile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e della sua ossa. Quindi questa frase viene usata quattro volte nella Bibbia. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e due saranno una sola carne. Questo mistero è grande e ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi individualmente così ama la propria moglie come se stesso e similmente la moglie rispetti il marito. Allora Paolo qui dichiara che il matrimonio cristiano è una figura di Cristo e la Chiesa. Il piano di Dio è che le nostre famiglie siano un modello in questa vita di quello dell'amore che Dio ha per la sua Chiesa. Che sia un esempio. E tutti noi che siamo sposati sappiamo che non è sempre così, no? Perché chi è sposato più di sei mesi sa che non, non è sempre così facile. Amen. Ma comunque non, non diminuisce in nessun senso il modello che Dio ci pone davanti. Quando una famiglia cammina in obbedienza alla parola di Dio, come sarà questa famiglia? Sarà unita, ci sarà armonia. Questa famiglia sarà un modello per il mondo, i tuoi vicini, i tuoi parenti, i tuoi colleghi, dell'amore che Dio ha per l'umanità. Sapete, noi viviamo in una cultura ormai... Una cosa che mi attirava molto della cultura italiana quando io sono arrivato qui nell'88 era il fatto che c'era ancora questo fatto della famiglia. Io sono figlio di divorzio, uh, 
14 anni mio padre ha lasciato mia mamma per un'altra donna eh, diciamo in America diciamo 50% dei matrimoni finiscono in divorzio purtroppo negli Stati Uniti e eh, eh, una delle cose belle quando io sono arrivato qui era il fatto che in Italia ancora c'era questa cosa della famiglia c'era rispetto per gli anziani no? gli anziani subito venivano gettati in un caso di riposo se era possibile la famiglia teneva gli anziani in casa no, c'era questo il nonno, la nonna, i nipoti cioè per me era una cosa meravigliosa perché io ho visto la mia famiglia sfasciata e anche guardando la famiglia di Silvani cioè Questo è bello, è bello l'Italia, c'è questo fatto che purtroppo noi sappiamo che eh, dopo 25 anni in Italia purtroppo non è, non è come anche qui, non è, non è così. E quindi noi viviamo anche in una cultura, tanti matrimoni si stanno sfasciando, c'è discordia, ci sono problemi in famiglia e Dio desidera che noi fratelli, che il nostro famiglia e matrimonio sia un modello per le persone. Che loro vedono un marito e moglie in armonia, no? E una famiglia unita sotto la signoria di Gesù. Ma se una famiglia non è sotto la signoria di Gesù, cosa c'è? C'è confusione, no? C'è divorzio. Perciò ho detto di ricordare il primo versetto... Versetto 21, sottomettetevi in gli altri nel timore di Dio. E non voglio entrare questa mattina, no, eh, tanto nel dovere del marito, della moglie. Eh, il marito deve fare quello che Dio chiama il marito di fare. Deve amare la moglie in modo sac- sacrificale, si può dire così cioè deve sacrificare la propria vita per la moglie la moglie deve essere sottomessa al marito deve rispettare il suo marito ma questa mattina vogliamo parlare più quando Paolo dice che questo mistero è grande e ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa no? la Bibbia dice che come il marito è capo della famiglia Così Cristo è capo della Chiesa. E quindi anche noi questa mattina. Magari tu la prima volta che vieni in Chiesa, dici cos'è tutto questo, una novità in questo capanome, e magari tu non ti sei mai arreso alla Signoria di Gesù Cristo. Magari andavi in Chiesa tutta la tua vita, però Dio ti chiede di rendere la tua vita a Gesù di invitare Gesù, il Signore, viene a regnare nella mia vita. Ma anche noi credenti questa mattina, magari alcuni di noi siamo come israeliti. Una volta Gesù regnava nella nostra vita, una volta avevamo la vittoria, avevamo libertà in Gesù, ma purtroppo abbiamo permesso Absalom di regnare nella nostra vita e adesso nella nostra vita c'è confusione. C'è disordine, c'è divisione. E di nuovo è perché Gesù non regna nella nostra vita. E quindi anche noi questa mattina le stesse parole che Davide usa verso Giuda useremo 
dal Signore a noi, cosa aspetti di invitarmi di regnare nella tua vita? Vuoi ancora vivere nella morte, nella confusione? O vuoi di nuovo permettere a me di regnare sulla tua vita? Ed è una decisione che noi facciamo. Il Signore non ci costringerà. Lui aspetta che noi lo invitiamo. Signore, ho sbagliato, ho dato ascolto a Absalom e vedo che il frutto è la morte, confusione, problemi, guai. Gesù, vieni tu a regnare di nuovo nella mia vita. Vieni tu a guidare la mia vita. Di nuovo, io sono credente da 34 anni e posso dirvi che ogni volta che ho permesso a Absalom di regnare nella mia vita <ride> è stato un disastro. E lo Spirito Santo magari mi parla... Eh, eh, no? Perché lo Spirito Santo, ogni credente, quando siamo nati di nuovo, riceviamo lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo ci compunge e dice... Non fare così. Non frequentare quelle persone. Non fare quella scelta. Giusto? Il Signore ci parla, amen? Noi crediamo in un Cristo risorto, che è vivo, che parla al suo popolo. E magari lo Spirito Santo ci avverti, ci supplica, Craig, non fare, ma se noi perseveriamo... Signore dice, ok, tu hai il libero arbitrio, io non devo regnare su di te se non vuoi. Io mi aspetto qui a Mahanaim, quando tu di nuovo vuoi invitarmi a regnare sulla tua vita. E poi noi sperimentiamo la vita quando Cristo non regna la nostra vita. E io ho sperimentato in prima persona che è sempre un disastro quando faccio il mio volere. Ma io so anche che Dio è misericordioso e se mi umilia come Israele, Israele ha riconosciuto, ha detto, invitiamo Davide. Quando lui regnava avevamo vittoria, c'era libertà, era bello. La vita, c'era armonia nella famiglia, c'era armonia nella vita di lavoro, in, in, in tutte le cose. Non una vita perfetta. E posso dirvi che ogni volta che ho riconsacrato la mia vita al Signore, ho detto, Signore, vieni di nuovo, regni la mia vita. È sempre stata una cosa bellissima. Perché quando Lui comanda, Lui comanda bene. E sapete perché Lui comanda bene e guida bene la sua vita? Perché Lui sa tutto il futuro. A volte il Signore chiede, ah, ma Signore, io non voglio fare quello. Perché secondo noi, cioè noi vediamo la mano davanti e niente altro. Ah, io non voglio fare quello, Signore. Io non voglio lasciare quel piccolo idolo. Ma il Signore, Lui sa tutto. E Lui sa quello che è meglio per noi. Non ascoltiamo la voce di Absalom che dice che Gesù non, non sa. Se io regno la tua vita, io... È una menzogna, è una bugia. 
ma umilmente dobbiamo venire dal Signore regni tu nella mia vita tu sia il capo, il Signore non solo il mio Salvatore ma sia il Signore nella mia vita Amen